0: Diseño y todo lo demás, un podcast de Dimaz con Anso López, desde la Central de Diseño de Matadero, Madrid. Donacio Cejas es arquitecto y diseñador de exposiciones, nacido en El Hierro en 1983. Actualmente trabaja en la ciudad de Londres para la firma de diseño de museos, exposiciones e interiores Man. Cuenta con más de 10 años de experiencia diseñando exposiciones y arquitectura efímera. Además de en la capital británica, ha vivido en la ciudad china de Beijing y en Madrid. En esta última fue donde cursó arquitectura en la Universidad Politécnica. Además de su trabajo como arquitecto, Donacio tiene una carrera muy activa como artista visual y autor. Su obra se articula en torno a la estética de la cultura popular, el folclore y las identidades regionales, con un especial interés en lo castizo de Madrid y el tropicalismo canario. Ha publicado cuatro libros, Ultracoloreadas, Travestario, El verano sin final y Drag Color, todos ellos en la editorial Ediciones Hidroavión. Es una de las chicas del podcast Las chicas del volcán y su trabajo ha sido referenciado en publicaciones como FX Magazine, El país, Design Week o Future. Su obra ha sido expuesta tanto en museos y galerías de España como en el Reino Unido. Hola, Donacio. Bienvenido a Diseño y Todo lo Demás.
1: Hola, Ancho, amigo. Te has olvidado que fui reina de la belleza en las fiestas de la Vendimia de 1997 también.
0: <risas> Anotamos el dato para la bibliografía. La verdad es que, como oyente de Las chicas del volcán, tengo un poco de miedo de que seamos capaces de cubrir todos los temas. Además, en tu caso... Tengo especial interés en escuchar tus respuestas a las preguntas aleatorias, entonces... Ah, bueno. Vamos a tratar de cubrir vale. las dos partes, pero también es cierto que, que me gustaría profundizar en tu trabajo. Es fácil encontrar muchas referencias a, a, tu, a tu vida como autor, como, con todos los libros que has publicado y también con tu obra gráfica y demás, pero, pero sabemos menos de tu obra como diseñador de exposiciones, como el trabajo museístico, y me gustaría que habláramos un poco de, de esa parte más desconocida, ¿no? De, de, para quien no conozca esa parte tuya de, de, de horario de oficina, sí. eh, ¿cómo les contarías en qué consiste tu trabajo?
1: Uy, pues es pues muy sencillo. Aunque es verdad que, fíjate que me han preguntado muchas veces, sobre todo al volver en España, en Inglaterra, se entiende mejor lo que es el diseño de exposiciones. Y bueno, seguro que tú lo entiendes, pero por ejemplo a nivel amigo, familia, siempre me dicen, pero tú exactamente qué haces, ¿no? Que yo creo que refleja un poco esa sensación que a lo mejor la gente tiene como de que los museos y las exposiciones son cosas no diseñadas, sino que aparecen ya completas como, como salió Atenea del, del, del muslo de Zeus, ¿no? Como que es por generación espontánea como que no puede haber, na, no hay nadie detrás que las haya pensado, que las haya diseñado, que haya, que haya sobre todo pensado, ¿no? Y en realidad de mi trabajo, pues fíjate que la, diseñar exposiciones va desde a nivel master plan es decir, un museo, un cliente pues tiene una colección de botijos y no sabe qué hacer con ella, entonces se le presenta pues la Biblia, ¿no? Así va a ser la exposición, hasta la parte final, que es el diseño en sí del espacio, de donde el visitante entra, ¿no? Eh, y, y lo que ve y cómo lo ve. Ese es un poco el, el diseño de exposiciones.
0: De esa parte y seguro que también como este tipo de trabajos que te permite, por un lado, tener acceso mm. a muchos proyectos, ¿no? O sea, tú, tú puedes como usuario ir a un montón de exposiciones claro. y seguro que lo haces constantemente para ver. Pero por otro lado puedes, puedes crear de todo lo que haces en sí. ese espectro. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? O sea, el master plan, o el detalle, o una exposición temporal concreta que.
1: Eh, todo lo, lo bueno. De, ...del diseño... ...es que todos los proyectos son muy distintos... ...en general lo que me apasiona es... ...el paso previo... ...es decir, saber... ...que va a haber un componente intelectual... ...y perdona que use esa palabra... ...pero quiero decir que hay una excitación a nivel cerebral... ...de que vas a trabajar en algo... ...donde no es válido solamente las tendencias... ...o eso que viste la semana pasada en un libro... ...o esa tecnología que quieres usar, no... ...tienes que construir una narrativa... Eh, como un traje a medida sobre un tema del que literalmente hace un mes puede ser que no supieras nada que ni siquiera pensaras que te interesara y, y te digo que he trabajado con temas desde eh, bueno las ciencias ambientales en México el holocausto que han sido mis últimos cinco años y ahora mismo estoy con un tema de caligrafía en, el, en Arabia saudí y es esos primeros momentos donde, donde tienes que eh, leer todo, todo el contenido, toda la información y decir Dios mío, ¿qué hago? ¿no? Porque es verdad que uno nunca acaba siendo el experto y eso es importante, ¿no? yo no soy un curador aunque es verdad que a veces los, los límites entre el, el curador y el diseñador de exposiciones sobre todo en temas más sencillos pero sobre todo es esa, esa parte académica donde siempre estás aprendiendo y aparte tienes que realmente empaparte de un tema porque el diseño viene después o sea, no, no hay que tener prisa por... ¡Ay, esto, esto! No, no, no. Hay que, hay que quitarse la ansiedad de... Primero hay que leer, digerir, empaparse, olvidar, para ver lo que recuerdas. Porque eso es un poco... Tú eres el primer visitante de esa exposición, que todavía no existe y que a lo mejor existirá dentro de una década, ¿no? Y ese componente, que es el que más miedo da, porque es verdad, a mí, fíjate que llevo 10 años trabajando en eso, y me parece, cada vez que empiezo un proyecto, que no sé hacer nada. O sea, yo digo... Mm, eh, se han equivocado de persona, no soy yo. Sin embargo, es la actitud, es eso de eh, conocer un tema, intentar separarlo en partes eh, para que esa narración que el, que el curador o, que, o el museo o el cliente privado de la marca pues pueda ocurrir en, en el espacio de la exposición y en el tiempo de la exposición. Eso es un poco lo que más es lo que me engancha y por eso sigo haciéndolo. <risa>
0: Hay una cosa que me gustaría rescatar de tu respuesta, que es, claro, cuando empiezas un proyecto y dices, ¿esto puede tardar 10 años en ocurrir? Claro, o, o, o mucho más. O, sí, o, los, o los años que sean. Y es mucho tiempo. Pero, por otro lado, es una, es una suerte de creación. De hecho, es una creación. Y ahí, ¿dónde está...? ese carácter de lo, hace, lo hago con visión a futuro, lo hago siguiendo las tendencias del momento, ¿qué es lo no. que más pesa? ¿no? Porque, ta, porque también en ese mundo de las exposiciones y demás hay como mucho, me imagino que habrá tendencias como en todos sí, los sí, ámbitos sí. del diseño.
1: Mira, una de las cosas que más se nota, o sea, por supuesto, si es una exposición temporal, que es un proyecto que puedes hacerlo en seis meses, vamos a poner un año, si es un museo con capacidad financiera, decir, vamos a hacer esto... Ahí sí puedes jugar más, puedes referenciar más. Y sobre todo, fíjate, una de las cosas que más se nota es el uso de la tecnología. En una exposición temporal puedes, digamos, recurrir al último grito ¿no? de la tecnología, de las aplicaciones. Sin embargo, en un museo que lo estás proyectando a 10 años, como decía Oscar Wilde, nunca hay que ser demasiado moderno porque corres el riesgo de quedarte anticuado de repente. Y eso es lo que pasa con la tecnología. Y por eso es importante no no usar la tecnología como, como algo que siempre va a ser moderno. Porque imagínate si ahora se abriera un museo, como va a pasar, por ejemplo, con el Museo de Ciencias Ambientales de México, donde hace 10 años lo más moderno era tener un iPad. Imagínate qué naif sería ahora si la exposición estuviera articulada en torno al, 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 al iPad. Por eso, eh, si, por eso es el contenido sólido, o sea, la parte teórica, la que aguanta porque bueno, es posible que en 10 años haya algún descubrimiento nuevo y los museos lo saben y lo incorporan, ¿no? Pero tienes que pensar casi de una manera analógica eh, porque es lo que menos envejece y lo que más dura y que la tecnología esté ahí no como un gimmick, como se dice en Inglaterra, no sé cómo se dice en español, la verdad, como un truquito, uh
0: -huh.
1: sino que, que esté ahí de manera justificada, que envejezca con la, con la exposición y si no va a, estar, si no va a envejecer bien, no ponerla. Es el guión. ¿Sabes cuando ves una película de los años 80 y dices, no he envejecido? ¿Por qué no he envejecido? Porque la historia, que al final toda exposición es una historia, no ha envejecido. Y me la están contando sin usar CGI de Parque Jurásico del año 93, ¿me entiendes? Que, se, que ven los píxeles bailando. Me la estás contando mmm, con enjundia, con una base sólida. Y eso te la da sobre todo el trabajo con los departamentos de, de, de creación de contenido. De
0: todos los proyectos en los que has trabajado, ¿cuál crees que tiene más esta esencia de, de llevar bien el tiempo, de sobrellevar bien el tiempo, de que va a ser más duradera de los proyectos que has mencionado?
1: Sin duda, sobre todo porque es un proyecto que me ha cambiado a nivel de diseñador e incluso a nivel de persona, ha sido el, las galerías del holocausto, ...del Imperial War Museum en Londres... ...el Museo de la Guerra Imperial... ...es que en español suena como la Guerra de las Galaxias... ...el Museo de la Guerra Imperial... ...pero bueno, el Museo de Imperial de la Guerra... ...porque desde un principio, fíjate que para un diseñador... ...nosotros llegamos siempre a cada proyecto con el gimnasio, ¿no? Hecho, eh, vamos a diseñar, vamos a diseñar... ...y este proyecto se trataba de... ...no diseñar... ...subrayo, por supuesto que había que diseñar... ...pero se trataba de no entrar... ...como un elefante en una cacharrería y sobre todo deshacer esas estéticas heredadas de la deconstrucción de los años 90, no sé, o sea, seguramente si cualquier persona puede imaginarse en su mente cómo es un museo sobre el holocausto, se está imaginando un lugar oscuro, con eh, eh, geometrías angulosas, con barras de acero, con alambres oxidados, o sea, ese tipo de narración, que fue muy exitosa eh, al final de los 90, al principio de los 2000, eh, ...ya estaba haciéndole daño a la historia... ...porque ese diseño... ...tú sabes que las historias se impregnan mucho de cómo se cuentan... ...mucha gente después de ver la lista de Schindler... ...pensaba que el holocausto ocurrió en blanco y negro... ...es decir, que no existía el color... ...que, vivía, que era un mundo... ...separado de nosotros con una capa de otra edad... Eh, ...donde era inevitable que esa desgracia ocurriera... ...porque era un mundo lleno de acero, de vigas torcidas... ...de, de, de, de gráficos en rojo y negro señalando... Eh, se trataba de deshacer todo eso y dejar que el holocausto se contara a sí mismo con información y datos y con personas y en color y, y bajo la luz. Porque precisamente cuando cuentas una historia de una manera muy teatralizada el visitante internaliza que esto ocurrió en un teatro. Y por ejemplo el holocausto ocurrió en nuestro mundo a gente como nosotros y cuando digo gente como nosotros no quiero decir nosotros las víctimas. Nosotros, muchos visitantes... Por ejemplo, se pueden descubrir que estaban más cerca de un perpetrador que de una víctima. Eh, y entonces este proyecto se ha tratado sobre todo de, con unos postulados éticos que fue con los que ganamos la, la propuesta, de no teatralizar, no pretender que el visitante se sienta como que está entrando en una cámara de gas, porque esa es una barrera ética que no debe cruzarse. Nadie sabe lo que se sentía dentro de una cámara de gas. Sería inmoral pretender que un visitante pasando una mañana en Londres entre una habitación y sienta, oh, he estado en una cámara de gas, o oh, he subido a un tren del holocausto. No. Todo lo que está en la galería está, muy bien, está iluminado hasta donde las leyes de, de preservación de los materiales lejan. No hay oscuridad. Está, la verdad, en crudo, expuesta como pruebas. Otra cosa importante es que a pesar de que, en general, aunque te sorprendería la gente que no sabe lo que es el holocausto, eh, la galería no te cuenta desde el principio cómo va a acabar, porque era importante ver a estas personas que no nacieron para ser víctimas, eh, que no vivían en la anticipación de ser exterminadas. Eh, era importante que la historia se desarrolle a medida... Hay una cronología lineal, o sea, a medida que tú entras en la exposición, aunque tú sabes que va a haber una guerra ves a las personas haciendo su vida normal ¿no? y luego ves todos esos 10 años pues que conducen de las primeras leyes de exclusión pues hasta hasta la, las cámaras de gas claro. y más allá de la cámara de gas porque eso es otro de los mitos del lado de la lista de sindler que la gente piensa que el Holocausto fue judíos en auschwitz y no en, digamos que el, el campo del horror en, es mucho más de lo que nadie puede imaginar. Perdona que te he respondido muy largamente, es que llevo cinco años trabajando con esto.
0: No, 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 no. me gusta mucho. Hace poco escuchaba en una entrevista, además hablar de, del poco valor educativo que tenía esto mismo que mencionas tú, de, por ejemplo, que había un colegio eh, en una ciudad europea en el que todos los días hacían sonar... Eh, unas sirenas antiaéreas mm. y les obligaban a los niños como a protegerse en el patio. Pero en realidad... Y, o sea Y hablaba un pedagogo que estaba muy en contra de eso porque, porque hemos abusado mucho del, de lo que ahora... Que un concepto que está tan de moda como generar empatía, ¿no? Mm. Pero es difícil generar empatía sin estar en todo el contexto. O sea, que esto, esta narración que cuentas de cómo... Eh, habéis trabajado el museo para, para, para mostrar los hechos y mostrar la realidad sin necesidad de hacerte sentir una emoción. Yo te expongo bueno, la información y tú sacas tus conclusiones. Claro. Me parece que, que tiene mucho sentido, que hemos abusado demasiado sí. de, de todo el tema de, de la empatía. Sobre y todo la...
1: porque, per, perdona así si me haciendo, sí. ¿no? eh, fíjate, hay una fina línea cuando las personas no saben o saben poco, y se les habla de estos temas, les dices el número de víctimas, les dices los asesinatos masivos, bueno. La gente siempre se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Ay, pero ¿esto cómo pudo ser? Y si tú no les explicas cómo, cómo fue, es muy fácil saltir, sal, saltar y cruzar la línea de, no, esto no pudo ser así. Esto no pudo ser así, esto es imposible. Y cada vez más, aunque de manera muy marginal, eh, están estas voces un poco de intelectuales de salón comedor, casi siempre de clases blancos y de países desarrollados, que coquetean con el negacionismo del holocausto, ¿no? Porque esto no pudo ser, esto no pudo ser. Viven de una serie de mitos eh, y, por supuesto, su existencia se las puede ignorar, es decir, eh, su, su voz no, no entra en el diálogo de lo que la galería cuenta, ¿no? Pero por eso es importante que las personas por lo menos salgan con la respuesta de ¿cómo se hizo? Se hizo así. Se hizo así se hizo por estas personas, y durante estos años, y así se hizo, ¿no? Y, y luego, obviamente, las personas, es verdad, salen llorando, salen de, eh, de, destruidas emocionalmente, de alguna manera. Siempre es difícil cuando les preguntamos, ¿te gustó la exposición? <risa> bueno, claro. Pero bueno, a lo que iba, estos son detalles, detalles. Digamos que el reto era precisamente diseñar lo mínimo, y que cada material que existe en la galería, que solo hay cinco, y, y porque ya no se podían quitar más. Eh, porque no queríamos hacer un teatro del holocausto, sino una, una evidencia del holocausto. Quería hablar contigo también
0: porque sé que eres una persona muy inquieta y que consume, consumes o, o disfrutas de muchas formas de cultura, pero trabajas profesionalmente diseñando exposiciones. ¿Crees que, la, que en, en qué nivel... ¿Pondrías el diseño de exposiciones como transmisor, o, o las exposiciones, no el diseño, como transmisor de conocimiento? O sea, hay muchas desde un libro, esto es un podcast, una película, un libro, una obra de teatro. Hay infinidad de formas uh -huh. de trasladar conocimiento. Eh, tú te dedicas al diseño de exposiciones, sí. pero haces en tu tiempo libre muchas otras formas comunicativas. Sí. ¿Qué, ¿Qué papel crees que tienen las exposiciones y qué ventajas tienen respecto
1: a otros formatos? Bueno, primero yo creo que, y solo puedo hablar desde mí, desde luego, yo creo que cuando uno se dedica a una profesión creativa, sea la que sea, todo es como una serie de vasos comunicantes. Yo sería peor diseñador si no me gustara el cine, o si no leyera, o si no me gustara el arte contemporáneo, porque a veces una cosa que empieza como un cuadro que viste o, un, o una ventana ...que viste en un cierto edificio, se acaba traduciendo incluso en la forma de un gráfico. Es decir, hay que tener cultura y cultura visual. Entiendo que la cultura visual forma parte. No lo digo por esnovismo, no, no estoy yo aquí pretendiendo decir que la gente... ...pero es que si tú solo puedes traer a la mesa los ingredientes que tienes dentro de ti. Cuanto menos ingredientes tienes, pues menos ingredientes traes. Yo nunca he conocido una persona, mínimamente eh, diseñador, artista, escritor, que se le diga, no, yo solo a mí solo me interesa mm, esto y no me interesa nada más. No. No sé si era Gregorio, Ma Gregorio Mañón, fue el Nobel de Medicina, que decía el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Y pasa lo mismo. Si yo pretendiera eh, vivir en un mundo autorreferencial donde solo existe el diseño de dispositivo, pues no me diría a ninguna parte. Porque, porque entonces eres esclavo. Y sobre todo cada vez me gusta más aprender de cosas que, son no, que no son necesariamente ni de mi época ni de mi campo, porque si, si miras muy cerca es muy fácil dialogar con algo instantáneo que, que es como ahora, ¿no? Que ves cualquier bloque de diseño y ves que todos los baños son iguales, ¿no? Que todo el mundo llega por caminos teóricos distintos a la misma solución. Por eso a mí me gusta mirar a veces gente que está un poquito más muerta, ...con décadas, porque así dialogas con alguien que, con, una, con cosas que, que pueden resonar ahora. Y sobre todo, yo siempre, bueno, y en esto se me puede criticar o no criticarme igual... ...siempre he tenido una gran confianza en el mal gusto, porque no hay nada más fluido que el gusto. Y lo que es gusto ahora es horror, y dentro de 15 años será irónico, y dentro de 20 será una representación de un clásico... O sea, no hay que tenerle miedo a un poquito abrir abrir la mirada, pienso yo.
0: Esta respuesta me viene genial porque quería hacer como, como un paso entre tu parte más de diseño de exposiciones y demás a toda la parte de que mencionaba en la introducción, ¿no? a todas tus tu referencias a la cultura popular, o sea, lo que has contado ahora del, del Imperial World Museum en relación con las folclóricas, mm. eh, lo, lo castizo, el tropicalismo, eh, todo el universo travesti. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué vasos comunicantes existen entre estos dos mundos o son
1: compartimentos estancos? No, de hecho, aunque algunos años yo intentaba, que, quiero decir, no compartir esa parte de mí en la oficina, es verdad que ya que me he ido armando más como persona queer y me gusta traer cosas a la mesa porque aparte incluso para los, para los museos, ya ese punto de vista heterocéntrico de alguna manera o de que, el gust, de que las cosas son buenas porque les gustan a los europeos blancos, a mí me gusta ponerlo en crisis, ¿no? Y todo ese mundo de mi, de mi aproximación al, al folclore, entendiendo la expresión física de los pueblos ¿no? y las manifestaciones. Por ejemplo, fíjate, cuando llegué a Londres, me contrataron para, para, para diseñar un museo en México. Y claro, ellos me vieron español y pensaron, México, España, o sea, eres una persona mexicana. Yo había hecho, de hecho, un proyecto en, en, en la, el posgrado de Efímeras, la universidad. Sobre, a mí me fascinan los, los artefactos simbólicos eh, religiosos. entonces Había hecho un proyecto en torno a los, eh, los esbotos eh, mexicanos. Y había hecho un altar relacionado a, Entonces lo, los ingleses vieron eso dijeron, uy, este habla español y este es español, es mexicano, ¿no? Y entonces estuve en esas primeras reuniones donde los diseñadores londinenses vienen con ese rollo europeo de, y de que todo parezca europeo, ¿no? y de que todo tiene que parecer una galería en Noruega. Y entonces el cliente, o sea, no consiguen comunicarse con el cliente, del, que era la Universidad de Guadalajara, la región de Jalisco, porque el cliente no se veía en, en nada, no se había reflejado en eso. Y entonces yo intenté convencer de que las expresiones populares ocultas de pueblos no europeos son tan sofisticadas o más que los cuatro referencias minimal, que tú puedes traer como europeo. Tú tienes que salir de tu zona blanca de confort, impregnarte de otra cultura, pero trabajar con sus temas, porque es que, fíjate que la, el museo, que, que es un museo un poco que conecta el desarrollo humano conectado con la naturaleza, ¿no? como, esta historia, como la naturaleza y el hombre en el fondo son una, ya una cosa indisoluble ¿no? y han creado el paisaje de México tal cual es hoy. Claro, tienes que poner el traje de charro, tienes que poner eh, la fauna local y, y, y no se trata de que parezca un, eh, un, o sea, una tienda de, de souvenir, no. Tienes que analizarlo, entender que el traje de charro, por ejemplo, eh, que es el traje de los a caballo, de cuero, es una respuesta a la fauna local de la gente que va a caballo y no quiere rasparse las piernas con el cuero. Es decir, tú tienes que deconstruir de lo local ...y hacer algo con ellos... ...no vale la pena... ...ya no ya no es posible nunca más... ...el cubo blanco... ...porque no vas a hacer un cubo blanco... ...en Guadalajara... ...o sea, lo puedes hacer... ...pero tu actitud tiene que ser de... ...no, voy a intentar... ...la frase que el cliente nos dijo era... Perd ...perdonen porque sé ahora fuera de contexto... ...vas a honorar... ...era... Eh, ...a chili. ...o sea... Eh, ...tiene que ser mexicano... No, ...no... ...escandinavo... ...porque nosotros no estamos en Escandinavia... ...y porque los escandinavos no es mejor que, lo, que las flores de talpa de, 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 del altiplano. Nosotros, como europeos, tendemos a pensar que sí, porque estamos muy entrenados para ver un pomo de una puerta danés y pensamos que estamos viendo el amanecer de los tiempos. Y luego vemos una manifestación cultural de otro país y decimos, esto es folclore. Pues no, hay que, hay que meterse en el, en el folclore. Es mi opinión personal. Y, de hecho, en el museo pues, tuvimos éxito. Es uno de estos museos que se abrirá o no se abrirá, el edificio está medio construido, pero cuando se abra había cosas propuestas para ese museo que parecían imposibles y que hoy en día se hacen con el Snapchat. No te digo más. Pues claro, han pasado diez años y no, no se abre.
0: Me lleva esta reflexión que haces a pensar en la identidad, ¿no? Al final, hay un hilo conductor, o para al, al menos desde mi punto de vista en lo que haces es que tiene mucho que ver con la identidad, con la construcción de identidades, que es, sí. por otro lado, un tema recurrente del podcast. Puede parecer que lo que has mencionado, ¿no?, de lo queer, este museo en el que se trata de, de dar sentido a una cultura esas referencias a lo popular, a, a, a la, las celebrities de, mm. de tus ultracoloreadas, al final todo tiene que ver con esa construcción de la sí. identidad, ¿no? O sea, yo creo que, y esto es a la reflexión a, lo, a, lo que me, a, lo, a donde quería llegar, ¿no? Que todo depende del grado de profundidad que le pongamos a este tratamiento de, si nos quedamos con mm. la estética pues nos, nos estamos perdiendo mucho claro. en, 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 todos, en todos esos referentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti o cómo tú a partir de...? Porque me imagino que en un primer momento no llegas a estos referentes... Y tú lo mencionabas antes, ¿no? Lo visual es muy importante, ¿no? sí. Llegas a las cosas por lo visual, seguramente, pero luego, ¿qué te lleva o cómo haces o cómo indagas, cómo profundizas en todos estos
1: territorios? Primero, y, y, y lo repito, primero tienes que estar abierto a escuchar lo que te dicen, lo que te dicen los objetos, lo que te dicen las comunidades, lo que te dice el, el cliente. Eh, tienes que empaparte, porque tienes que buscar la causa de la causa. Es decir, en efecto, si uno, si uno muestra un sombrero mexicano en un museo y no lo explicas, pues no lo estás explicando nada, no estás contando nada. Lo mismo pasa también con los objetos del holocausto. Si tú ves un un jersey rojo en, que está expuesto, por ejemplo, en, en una de las vitrinas y tú no dijeras nada, pues tú estás viendo un jersey rojo. Eh, pero todos los objetos cuentan historias. Eh, incluso aunque parezca que no las cuentan, todos los cuentan. Y se trata de articular, de, de, de ejercer de canal entre esa cultura, ese objeto, esa canción popular y tú. Porque nada surge de, del aire, ¿no? Eh, si, si, o sea, por ejemplo, este ejército rojo, perdona, para no mejor colgando la historia, pues es de una niña que sobrevivió durante el, en el campo de exterminio porque podía tocar el violín y sabes que todos tenían que llevar un uniforme y la única manera que ella tuvo de conservar su identidad cuando la vida le llevó a hacer un número tatuado en un brazo y una, y una persona o sea, a la que se le negaba su identidad, ese ejército rojo escondido debajo del, del pijama de raya, bueno, el pijama es una expresión horrible, no era un pijama, era uniforme eh, era su única manera de, pre de, de presentar la identidad entonces esa es la historia entonces cuando tú ves ese ser rojo lo que estás viendo es una persona intentando no ser destruida hasta su misma esencia y es un arma potentísima de supervivencia ¿no? lo mismo cuando cuando ves el traje de mariachi por poner una cosa que desde nuestro lado, desde europeo, blanco incluso norteamericano ha quedado como un objeto kitsch, pues cuando entiendes primero lo que significa, de dónde viene y para qué se usa, pues, lo, pues ves que es, una, es un objeto increíblemente sofisticado, muy referencial con culturas incluso de los ambos del Atlántico y a partir de ahí lo puedes explicar. Pero si pretendes no explicarlo, si te quedas detrás porque dices, uy no, un museo en México, no vamos a poner un sombrero de mariachi, pues ¿por qué no? <risa> o sea, ¿por qué no lo vas a poner? Lo tienes que poner bien.
0: Con todo el auge de, de los nacionalismos que estamos viviendo en el mundo, ¿no crees que incluso sin, sin apropiaciones o sin mm. una mirada externa estamos cayendo un poco incluso desde la propia cultura, y aquí no, no quiero hablar mm. de otras, pero de, desde la nuestra, la española o de, la, de las distintas regiones de España, en incluso no entender, usar simplemente la parte lo más superficial de todo eso sin profundizar y sí. haciendo gala de algo, desconociendo lo comparativamente con otras culturas sí. y desconociendo también la profundidad que hay en todo eso que tú cuentas. O sea, sí. me gustaría creer que todo el mundo piensa como tú, pero, pero, pero la, los hechos casi me llevan a pensar que hay más una vuelta a lo superficial que a, la,
1: a, to que a todo ese... Yo, en general, soy optimista porque veo sobre todo las instituciones culturales por, por lo menos las anglosajonas, entiendo que las españolas cada vez más, se están poniendo en crisis a sí mismas y están abriéndose a otras voces. Yo siempre he tenido la suerte, como una persona queer, de estar fuera del molde. Es decir, yo nunca he pensado que lo mío es lo normal y entonces yo he tenido que pensar mucho sobre lo mío. Hay, hay personas que nacen en el centro del universo y piensan que si lo que a ellos les gusta Sí, o sea, si a ti te gusta el fútbol y el fútbol sale en las noticias, pues puedes llegar a pensar que el fútbol es algo muy importante. Y si a ti te gusta, por ejemplo, la moda y la moda no sale en las noticias, tú puedes pensar que la moda no es importante, ¿no? Yo creo que cada vez más estos postulados de género se ponen en crisis. Y, por ejemplo, los museos, ahora hablando de culturas, ¿no? Los, los museos, sobre todo los grandes, son armas políticas. ¿Lo sepan o no lo sepan? Sí lo saben y cada vez se están dando cuenta. Todos los museos cuentan una historia, ¿no? Los europeos cuentan varias historias. Unas, mira qué ricos somos, qué poderosos hemos sido. Fíjate lo que, cómo hemos dominado el mundo, ¿no? El mismo nombre del Imperial War Museum, el museo imperial ¿no? de la guerra. Ya te está, hablando, que te está hablando de una realidad ficticia, un imperio que ya no existe. Y todos los objetos que, que contienen, por ejemplo, no hay más que pasar por el museo británico, ¿no? que no se ha puesto en crisis lo suficiente. Ellos llaman los mármoles, los, los, ellos ni siquiera llaman a los mármoles del Partenón, los mármoles del Partenón, ¿no? Los llaman los mármoles del Lord Elgin. Claro, eso es, eso es una realidad política. Entonces, tú has robado eh, y estás eh, mostrando en, en tu museo unas cosas que, no deberían, que ya no deberían estar ahí. Que debían estar ahí en el siglo XIX, perfecto, pero es que ahora estamos en el siglo XXI. Y por eso creo que cada vez más se están poniendo en crisis, sobre todo esta distinción muy artificiosa entre lo que es arte y lo que es etnografía. Fíjate que las manifestaciones culturales de los pueblos europeos suelen estar en museos arqueológicos o de arte, y las manifestaciones culturales de pueblos no europeos a veces están en museos etnográficos, como manifestaciones de folclore. Y eso creo que es, una, eso es un camino que ya se tiene que agotar. Y son más interesantes los museos que han puesto eso en crisis y que hacen dialogar la, las culturas al mismo nivel, no unas debajo de las otras, que es lo que hay que evitar. Y creo que la gente debería empezar a... Mmm, eh, también a nivel visitante hay que interpelarles. ¿no? Es porque a veces uno ve un cuadro del siglo XVII de Rubens, y tú dices, ay, qué bonito es, qué bonito, ¿no? No entiendes nada. Y dices, bueno, pero tú le pones el contexto, de, por ejemplo, del imperio de Naviero, de la compañía de Indias de holandesa, ¿no? Y que esas personas de color eh, racializadas que aparecen, pues eran esclavos y se eran tratados como objetos sexuales en algún momento. Esas son las historias que cada vez irán apareciendo más y más en ese pequeño, esa pequeñísima etiqueta que acompaña a los cuadros de los museos. Que nunca debe tener más de 90 palabras.
0: <risa> pues me viene muy bien. Voy a cambiar un poco de tercio, aunque no mucho, porque yo creo que está conectado. Me gustaría hablar de tu libro Travestiario. Ah, sí. Porque creo que de todos tus libros, o sea, dos de ellos son libros de colorear, sí. que tienen infinidad de referentes culturales. Mm. Es innegable. Otro es una novela... Una novela de Elige okay.
1: tu propia aventura, LGTB. Bueno, queer, me gusta ya, me gusta, me gusta decir queer. Que o yo manico. creo que
0: además contempla eh, todo esto que has contado, ¿no? Pero el Travisterio me parece como un estudio profundo mm. eh, sobre toda una cultura, ¿no? Y, y me gustaría además, como, pues eso, eh, seguramente hay gente que nunca se ha. que está escuchando este podcast y no se ha interesado o no ha estado expuesto o conoce esto y, y, y yo que sé que he tenido la suerte de leerlo y de profundizar. Sé que haces una reflexión histórica muy interesante, eh, que toca que has hablado con muchos con muchas personas que han formado parte de eso y que mm. han hecho eso en España. Y me gustaría como, sí, para, para quienes no conozcan nada y como despertarles un poco la curiosidad, ¿cómo resumirías esa introducción, ese
1: todo ese universo... Más allá de... Pues mira, para responderte a esto y para conectarlo con los otros libros y otras cosas que hago que pueden parecer que no están relacionadas entre sí, todos estos artefactos que yo he creado los hago para compensar lo que yo llamo el gran silencio. El gran silencio, que cada vez es un poquito más pequeño, es esa ausencia total de voces, referentes, historias de personas no... Heterocéntrica. Y no digo heterocéntrico como un insulto, ¿se entiende, ¿no? Es decir, yo crecí en el gran silencio. Mi generación anterior creyó, creció en el silencio absoluto, el, el silencio anterior al Big Ben, donde para encontrarte reflejado en una historia tenías que recurrir, pues si eres una erudita, a leerte unos poemas de Zafo o a leerte a Cavafis o escarbar ahí entre líneas para que tú entender que Dorian Gray, ¿me entiendes? No? Ese es el gran silencio en el que vivimos. Sé que no se entiende, muchas veces me han preguntado, ¿pero tú siempre lees libros LGTB? Y yo digo, sí, me los estoy intentando leer todos. Porque hay tan pocos, ¿sabes? Hay tan pocos que me va a dar la vida para leérmelos todos, ¿no? Y se han publicado más seguramente en los últimos 10 años que en los 3.000 anteriores. La gente ya no me pregunta, Ay, pero tú no lees libros normales. Y yo digo, es que no hay libros normales. Hasta este verano estuve leyendo Rayuela, que es un libro de, de temática heterosexual argentina. <risa> o sea, yo veo, o sea, la ausencia de, perso de personas como yo, que la ficción no ha reflejado, ha llevado a pensar que personas como yo no hemos existido. Y eso es un error. Y entonces me pareció que mi afición por el teatro y, 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 el, y el, tra el, tra el transformismo como forma de arte no estaba cubierta. De hecho, me sorprendió que no hubiera ningún libro ya escrito. Yo dije, esto no puede ser. Pues, ¿sabes qué pasa? Y en esto me puedo equivocar y estoy muy feliz de equivocarme. La sociedad anglosajona, donde llevo viviendo 10 años, es muy buena archivando y reflexionando sobre sí mismo. Ellos tienen muy estudiado todo. Eh, de hecho encontré muchísima bibliografía sobre el mundo del transformismo relacionado con el teatro isabelino con el mundo de las pantomime que son esas obras como navideñas donde siempre hay un personaje eh, travestido en drag dressed as a girl y entonces me pareció que esto no, no se había hecho en España porque es verdad que la, de alguna manera la dictadura rompió la, carrena, la cadena de transmisión entre lo que había antes de la dictadura y lo de ahora y yo quería contar no solo las personas que se dedican ahora al travestismo, sino quise escarbar en lo que había antes. De, porque podemos llegar a pensar que, que antes de Franco también había Franco, ¿no? El Madrid de los años 20 era un Madrid increíblemente cosmopolita, las, no hay más que verlo en, la, en las canciones de los cuplés, dedicados a consumir cocaína, y con letras increíblemente picantes que no las voy a decir para no estropearte el podcast. <risa> Y entonces descubrí toda esa generación de personas que a principios del siglo, en el contexto del Madrid que, que amanecía al siglo XX, eh, pues se, se dedicaban a hacer cabarets, a, a, a imitar, a ellos se llamaban imitadores de artistas, que eran pues, artistas como la Goya, la Fornarina, la Bella Otero, es decir, personas que ahora mismo no te suenan, ¿no? Y fue un placer porque me pareció que yo estaba conectado con esas personas de antes de la guerra. Entonces, travestiario, son, hay una introducción histórica donde de manera muy sucinta, muy, muy sucinta, pues trazo la línea que va de la, del escenario del teatro griego a, a RuPaul Drag Race, eh, intento explicar en qué momento aparecen en, el, en, el escenario, en los escenarios que una persona se vista de género contrario y qué significa. En cada época significa algo distinto, ¿no? Porque, claro, un travesti es, una, es un aparato visual muy, muy poderoso eh, y no ha salido de la nada. Hay una tradición que viene detrás, ¿no? Y quería recuperar esas voces y esas personas que en la dictadura se, se, se... Vamos, las hizo desaparecer de la nada. Hubo un silencio casi de 30 años hasta, el final, hasta la dicta blanda y son las personas que, traba, que, que entrevisté que van un poco desde las personas más mayores como Psicosis González hasta las más jóvenes, que tenían 23 o 24 años. Pues quería cubrir ese... quería hacer como una foto de clase, de, ¡pum!, estas son las personas de ahora. El libro podría tener 20 tomos, si, si, si me lo editaran.
0: Me parece muy interesante. Hace poco, en una referencia que ahora no recuerdo, que de, de, de Club Cardinal, nada que ver con esto recomendaban como que había que estar expuestos a, a libros que te incomoden, ¿no? Uh -huh. y, y de cara a que si alguien no ha profundizado en esto, y desde luego a mí me pasa, o sea, evidentemente yo lo miro desde la mirada
1: eh, heteronormativa, uh -huh. es difícil disociarme sí, de ella. Que eh, no es mala, ¿eh? <risas> Heteronormativo no es malo. O sea, yo lo repito mucho en el podcast, pero es para expresar la, 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 la gente que dice yo, yo soy normal, pues eso. Yo no creo que haya nada normal. Yo tampoco. <risas> la verdad, soy muy tolerante.
0: Pero creo que sí es buena esta exposición a realidades. O sea, creo que cuanta más exposición tengas a realidades mm. diferentes a la propia, más ricas son las cosas que puedas hacer, ya sean sí. profesionalmente, personalmente y demás. O sea, creo que siempre suma, ¿no? Y, creo, y por eso quería hablar de este libro, porque... Creo que es muy recomendable a todo el mundo porque hay mucho más de lo que parece si, si nos quedamos con el reality de RuPaul claro, eh, claro. solo. o sea pero Porque esto tiene, como dices tú, una tradición. Uh -huh. eh, pues mucha gente que ha hecho algo más allá de la televisión. no Que parece que siempre la televisión eh, como que descontextualiza sí. todo. no lo, Y pasa con cualquier... Yo creo que es una cosa de los realities. Que, que se quedan con un aspecto sí. muy muy formalista o, o muy, de, del, muy del logro y muy poco de, de, del esfuerzo que hay detrás. O sí. sea, me imagino que para alguien pues, que le ha supuesto eh, un montón de dificultades en su vida no es lo mismo que, que para alguien que, es, que se ha convertido en una estrella por, por claro.
1: un programa de televisión. Pero fíjate, es muy bueno que traigas a, a RuPaul, que es una persona a la que yo también quiero poner en crisis muchas veces. porque qué? ¿Qué pasa? Consumimos productos fabricados en, en, en los Estados Unidos de América, y estamos tan acostumbrados a asumirlos como si, fuéramos, como si fueran propios que creo que no los entendemos. RuPaul Drag Race tiene un formato muy concreto que quiere parecerse a una cosa muy concreta que son los pageants, que son estos certames de belleza y variedades de América, de, no, de Estados Unidos. Entonces, claro, las travestis españolas no, no vienen de ahí. Entonces, travestiario, precisamente las personas, el, el arco temporal que va desde Paco España a la más joven, creo que era... Bueno, a la prohibida, por decir, a la más famosa. Lo que estoy hablando es una persona que su profesión era un delito, un delito, tipificado por la ley de eh, vagos y maleantes y peligrosidad social, que estuvo válida bastantes años después de la caída de la dictadura. Es decir, eran personas que por trabajar iban eh, a la cárcel o sea, ese es el largo temporal, no, no hay que olvidarse no estamos hablando de las travestis americanas de los 50 vestidas de Betty Bay. no el arco temporal va de la cárcel a personas que hacen vídeos en Youtube y que ya hacen tutoriales de maquillaje porque las marcas de maquillaje ya también las han incluido en su, en su target ¿no? es, eso es el travestismo español eh, y tiene que ver con las, las folclóricas específicas españoles, tiene se atraviesa con la pobreza porque siempre es una cuestión de clase son personas marginalizadas personas a las que fíjate que La Prohibida que es la, que es la travesti más famosa de España sin ninguna duda Autora del prólogo Exacto, autora del prólogo de otra es una persona generosísima ella es músico y tiene unas canciones maravillosas canciones que no han llegado jamás a las, a las a las radios fórmulas normales. ¿no? Y cabe preguntarse, ¿y por qué? O sea, ¿Por qué ella no y Andy Lucas sí? Y la, la respuesta la voy a dejar en el aire, porque no, no hay respuesta. La respuesta es que muchas veces las personas que, que generan contenido cultural desde, desde, desde fuera, desde, el, desde el, las, las galaxias en torno, se las descalifica como... Bueno, esto es una cosa para... Como se decía los 90, esto es para gays. Ya no. O sea, ya... Ya hay que darse cuenta que no, ya no. Es solo esos festivales llenos de testosterona. Eh, hay otras voces, hay otros artistas, eh, teniendo increíblemente éxito, que no se registra en ciertas plataformas más populares. Ahora, de repente, los Javis han hecho la serie de la veneno y parece que han descubierto... Madre mía, ¿y todo esto estaba ahí? Pues sí, estaba ahí, claro que estaba ahí. Y es bueno que ya esté en plataformas nacionales. En eso Internet y las redes sociales han sido el maná, el maná que cayó del cielo sobre el pueblo.
0: En general creo, y yo creo que con esta reflexión, o sea, en general creo que hemos mejorado mucho y hemos descubierto muchas cosas y hemos profundizado. O sea, nosotros nos criamos, somos de la misma generación, nos hemos criado en un mundo en el que teníamos acceso a muy poca información. Yo ¿Sí? creo que con la inquietud que tengo ahora y que tenía en mi adolescencia, pero el acceso de la información claro. que tengo ahora, que hubiera llegado a, un, a lugares muy distintos. No, no quiero decir que hubiera cambiado mi vida, mm. eh, porque no, no me gusta jugar aquí a... a a, a, a los posibles itinerarios como en tu mm. <risa> eh, como en tu novela de multiaventura pero, pero desde luego que es, es sin duda tenemos más acceso a la información sí. y ese acceso a la información nos da una, otras posibilidades ¿no? también creo que tener mucho acceso a la información nos, no, a veces nos perdemos en, 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 sí. en, en qué buscar y qué hacer ¿no? pero, pero 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 desde luego está la tenemos opciones. Si te parece, llegados a este punto, y con este espacio para la reflexión que dejamos, nos pasamos, porque no quería dejar de hacerte las preguntas aleatorias, aunque oh, podríamos vale. estar hablando muchísimo tiempo de, de todos los temas que han salido y de temas que se nos han quedado en el tintero. Empiezo con la primera. ¿En qué aspecto sigues siendo la misma persona de tu
1: infancia? Oh, mi terapeuta podría responderte largo y tendido. Creo que, fíjate aunque a los adultos les cuesta reconocerlo, yo conservo una gran parte infantil, en el sentido de que sigo teniendo una curiosidad. Eh, yo a veces cuando hago mi trabajo, eh, me parece, y, y es que no me oigan mis jefes, que estoy jugando, porque está maravilloso, o sea, que, que poder abrir libros, ahora estas, estas tres semanas he estado leyendo. Sobre caligrafía árabe, ¿no? O sea, yo era un niño de leer enciclopedias. Yo era niño, niño repipi, como no jugaba fútbol, pues leía, ¿no? O hace unos meses sobre el museo que ganamos en, en Reims, en Rames, sobre la coronación de los reyes de Francia, ¿no? Claro, yo, es como, soy el mismo niño que abría la, una enciclopedia baratísima que mi padre compró, se llamaba Océano, que era baratísima, pero regalaban una bicicleta. Y era como de, ¡ay, cosas, cosas! O Entonces sea, como... ¿Te acuerdas aquel robot? Había una película de un robot que leía libros... Que decía, sí, decía datos, datos, datos. Esa, esa parte es el niño leyéndolo. Luego, lamentablemente, al niño no lo puedo llevar a las reuniones, ¿me entiendes? Pero cuando estoy solo con esas cosas es como dibujar, o sea, dibujar, ¿tú me entiendes? O sea, vuelta a dibujar. La gente no dibuja ya de adulto, solo los diseñadores. Si supieras
0: que solo te queda un año de vida, ¿cómo pasarías los próximos 12 meses?
1: viajando sin parar en ningún solo momento. O sea, y lo digo en serio, ¿eh? Yo he llamado, ahora que ya me aproximo a, la a Desenectute, me doy cuenta que hay una cosa que he ido postergando demasiado tiempo y que ya quiero empezar a cumplir. Pero sin la ansiedad de, Yo no haría una fiesta ni nada, sino... Quiero ver, quiero ver las cosas que no he visto. Y tiene mucho que ver con viajar. Y moriría estupendamente en Santa Sofía... De Estambul, ¿me entiendes? O en Venecia.
0: <risa> Qué bonito Venecia. ¿Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida?
1: Pues fíjate, la obra que, que más me ha influido y me sigue influyendo porque todavía no la he terminado es En busca del tiempo perdido de, de Proust. Porque mmm, las personas que lo habían leído... Fíjate que es un libro que mucha gente no lo lee porque piensa que es difícil de leer. No lo es. Es una, es una... obra literaria como no hay otra. Y a mí me ha ayudado mucho para escribir, para articular, para extraer de la realidad la literatura o las historias. Y, y sobre todo es una obra a la que se llega a una cierta intimidad con los personajes, con... Eh, a lo mejor, fíjate, lo más parecido a leerse a Bruce es ver una serie que dura muchas temporadas. En ese sentido de que llegas, esas personas llegan a ser parte de tu vida. Y como se tarda tiempo en leerlo, yo por ejemplo, pues estoy tardando años, ya me quedan solamente el último libro. Eh, es la que más me ha cambiado, yo diría.
0: Hay yo no lo he leído, hay sentimientos encontrados y, y hay mucha gente que sostiene sí, sí. tu misma opinión y hay gente que, que no le da esa oportunidad lo que sí estoy de acuerdo contigo totalmente es en lo de las series. Me parece increíble cuando la gente no no, o sea, no es capaz de pasar de las 20 primeras páginas de un libro y en cambio llevan 30 horas, y estoy hablando poco, 30 horas cuando van por la tercera temporada de una serie. O sea, como si 30 horas fuera poco tiempo. En 30 sí. horas lees claro. eh, bastante... Eh. 30 horas dedicadas a la lectura, lees bastante. Madre ah,
1: mía, quién, quién las tuviera. Y fíjate, por traer algún referente arquitectónico, eh, tuve la suerte bueno, de viajar mucho con Verónica, y me acuerdo la primera vez que, fíjate, iba a ser tan, tan, tan obvio, nos quedamos una noche a dormir en el monasterio de, de la Tourette, de Le Corbusier. Estábamos solos en el monasterio, Verónica, dos amigos y yo nos dieron la llave nos dieron la llave del monasterio y, nos, y dormimos en dos cuartos, nos duchamos y ver esa arquitectura vacía y, y, y cruda, de repente dije, caramba, yo, yo siempre yo, me gusta criticar a Le Corbusier, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, eh, hay que criticarle. Y de repente a veces dices, joder, tenía razón. O sea, al final tenía razón. <risa> ¿Qué significa ser independiente para ti? Podría decirte... Hay una respuesta materialista. Ser independiente para mí es poder decir que no. Y no solo no, no digo lo de eh, esto no, esto no. Eh, saber decir esto no. No lo voy a hacer. Me ha costado mucho construir el no dentro de mí. Porque yo antes era el sí, 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 sí. Y ahora es como no.
0: Yo creo que a todos nos pasa. Me veo identificado también en eso. Siempre creo que he podido decir que no, pero a medida que te vas haciendo mayor, valoras más eh, mm. en que pones tus esfuerzos. De hecho, me he dejado... Lo voy a traer en esta pregunta, lo de decir que no, porque me no había dejado de la primera parte como algo que me gustaría hablar contigo. Y es, una vez te escuché hablando de cómo nos autoexplotamos mm. haciendo cosas como este podcast... Mm -hmm por el que ninguno de nosotros está percibiendo ningún eh, beneficio económico. Yo me lo estoy pasando muy bien charlando mm. contigo. Y estoy yo también, a, yo estoy aprendiendo cosas. <risas> pero evidentemente esto es una cosa que hacemos a mayores sobre nuestra mm. vida profesional, personal, que tenemos como todo el mundo. Que además todo, todos los demás valoran como positivo. Es decir... Quienes están escuchando este podcast valoran como positivo que lo hagamos. Mm. Muchos de ellos quizás nunca se han planteado hacer algo así, aunque pueden, claro. igual que nosotros. Igual que tú haces las chicas del volcán, o, o escribes un libro, o, o vienes aquí a charlar conmigo. ¿Por qué nos autoexplotamos? O, o, o igual he entendido mal el concepto, pero...
1: Eh, esa yo creo que es la paradoja de todas las personas que, que nos picó la araña de la creatividad. Es decir, no hablo por los demás, ¿no? Yo creo que mmm, soy una persona que disfruto generando contenido, continentes. O sea, si no, si no me aunque no me pagan por ello, los hago. Mmm, la pregunta yo se la devolvería a la sociedad. ¿Por qué no valoras lo que hacemos? ¿Por qué lo que nosotros hacemos no se puede monetizar? Eh, porque esa es la pregunta que no tiene respuesta. Y no voy a traer, eh, o sea, no voy a, no voy a hacer eh, eh, comparaciones facilonas de, lo, de un jugador de fútbol, sino ¿por qué la sociedad valora unas cosas y otras no? ¿Y por qué las personas que, que dedicamos un increíble esfuerzo para generar cualquier cosa? Mira que es difícil generar cualquier cosa. Qué difícil es hacer este podcast, qué difícil es diseñar un edificio, qué difícil es publicar un libro, qué difícil es diseñar un cartel, qué difícil es todo eso. ¿Y por qué esa dificultad no se traduce en, 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 una, en una vida de disfrute y de libertad? No lo sé. Yo sé que de, el 90% de las cosas que hago no he recibido nada a cambio, pero siento que mi papel en este planeta es hacerlas.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Mm. Es más, creo, y cada vez lo que, yo al menos, ¿eh? Y esto también es mi visión personal. Creo que cada vez intento que más de esas cosas acaben en la vía de, de o sea, ya, a, a, a decir que no, que tenga también una mm. parte, o sea, como limitar mucho la exposición a lo que haces porque sí, mm. sin remuneración, sin compensación y demás, ¿no? creo que es muy peligroso, ¿no? Y eso está... Voy a cambiar de tercio totalmente. Vale. Esta es muy... Muy del, del espíritu de los tiempos. ¿Cuál es tu emoji favorito?
1: Uy, eh, te diré que el espíritu de los tiempos de persona mayor, bastante vaga, yo solo uso el corazón. Ese es el... Lo único que uso. Porque, pero, pero o sea, Es muy versátil, vale sí. para todo. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he tenido el yugo... Y me viene un poco de la época de, de los SMS y de mi manera de seducir. A mí siempre me ha gustado escribir. Entonces yo cuando mando mensajes los escribo, incluso pongo las interrogaciones y los acentos. Es verdad que ahora me empiezo a equivocar porque a veces no recuerdo cómo se escriben las cosas en español después de tantos años fuera. Pero recurro un poco a, a los emojis y solamente el corazón porque se ve que lo he usado tanto que es el único que, que se me ofrece.
0: Creo que en el futuro habrá una gran capacidad de las generaciones más jóvenes de comunicar cosas con emojis, sí. menos con palabras. Y ahí habrá un gap seguramente entre, mm. entre quizás nosotros. a mí, Yo me identifico mucho. No uso solo un emoji, pero uso pocos.
1: Es muy interesante porque conecta con el origen de la escritura. Con ese momento en que, sobre todo las, antes de llegar a ese gran invento que es el alfabeto. Es que claro, últimamente estoy por todo caligrafía... Claro, ese momento donde, donde los idiomas, que, que esa primera fase donde las letras representan un sonido como los jeroglíficos egipcios o como el origen de los caracteres chinos, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de 100 años el, el emoji de la sonrisa se transforma en una nueva letra en alfabeto que sonará como de alguna manera en concreta, igual que una cabeza de vaca eh, se transformó en la letra A. Si solo pudieses tener una obra de arte, ¿cuál sería y por qué? Ay, mira, si me pudiera... Oh. Es que, claro, estas preguntas... Si me pudiera comprar un edificio, que también es una obra de arte, me compraría la Fundación Serralves de Oporto de Álvaro Siza. Maravillosa. Es un éxtasis... Eh, es un éxtasis para, para los sentidos. Si me pudiera comprar un cuadro... Eh, hay muchos. Y, de, y, y, y depende mucho. Pero, por ejemplo, me compraría la Ofelia de... De, del pintor Rafaelita ah, de, de Rossetti porque eh, me fascina pero es que, es que soy, una, soy una persona muy definida por muchas cosas que me gustan mucho entonces claro no eh, me compraría me compraría la National Gallery ¿me entiendes? <risa> pero tienes un límite o sea sí, también, sí, sí, sí. Sabes que hay dejémoslos que... en la fundación Cerrales y así tengo casa donde vivir y pan mato para el de un tiro
0: Perfe ah, o sea, la
1: comprarías con lo que tiene dentro claro. claro, ¿no? o vacía, me da igual o vacía es
0: verdad que de repente te giras hay una ventana que te encuadra un árbol sí. y tiene esas cosas tan maravillosas es un espacio, sí, la verdad, como increíble ¿hay algo que
1: te arrepientas de no haber hecho por miedo? sí sobre todo fíjate, y en esto voy a sincerarme porque creo que, la, creo que este es importante a veces las personas um, Cualquier persona, ya, cuando se te atraviesan, eh, por ejemplo, en mi caso yo, a mí la ansiedad se me atravesó en un momento de la adultez y, y me arrepiento ahora, aunque uno nunca debe arrepentirse, de haber, de, de haber pensado que no podía hacer cosas por la ansiedad. Yo creo que también es muy bueno que cada vez más las personas hablen eh, de, de, de estas cosas que pasan, ¿no? Que, la gente a veces se atormenta pensando que no, nunca puedes tener ansiedad, que tienes que ser tan fresco y natural hablando ante 3.000 personas. como No, es decir... Eh... Y es verdad que en algunas ocasiones sentí que no podía hacer unos proyectos y dije que no. Me arrepiento de, cosas, de esas cosas. Pero es verdad que esas cosas me llevaron a aprender a donde estoy ahora, donde hoy soy más capaz de decir, sí, esto lo puedo hacer.
0: La psicología positiva... Ha hecho, y, y, la, y alguna parte de la autoayuda han hecho mucho mal en este sentido, ¿no? Sí. Esto de tú puedes superarlo, o sea, como no abordar los problemas, y, y yo lo reconozco, ¿eh? Yo creo que todos hemos, consciente o inconscientemente, mm. hemos estado en eso. ¿no? no solo con la ansiedad, sino con todo lo que tiene que ver con, con la sí. salud mental, al final. Ahora, ahora sí. se empieza a hablar, pero...
1: Se empieza a hablar, es una conversación cada vez más activa en el Reino Unido, porque... Porque, porque tiene que llegar a un momento en la historia en el que esto se empiece a hablar. ¿no? Que las personas, eh, las personas no están hechas de madera, igual que te rompes una pierna y sobre todo librarse un poco de esa actitud antigua de que la, de que la enfermedad o la situación mental define a la persona. ¿no? Como, ah, esa persona es ansiosa. No, esa persona está teniendo un episodio de ansiedad que, que le puede influir en esto o en aquello y se puede superar. O sea, hay que trabajar con ello, como con todo. Yo he hecho presentaciones de clientes eh, con mucha ansiedad y sin embargo sé que sueno como una persona decidida al hablar, no sé por qué. Y bueno, pues se incorpora a la vida como se incorpora cualquier cosa. ¿Qué tipo de cosas consideras de mal gusto? Oh, bueno, es que a mí el mal gusto me encanta. Pero fíjate... Eh, Para la... ti es de mal gusto tener buen gusto. Eh, para, fíjate, para mí... Fíjate, o lo que está etiquetado como buen sí. gusto. A mí me gusta desafiar... El, la etiqueta del buen gusto... No, yo no soy el primero en decirlo. Picasso también aborrecía el buen gusto. Pero cuando alguien mira a una cosa y dice... ¡Ay, qué mal gusto esto! Es como decir, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué piensas que esto es mal gusto? Digamos que... Pero una cosa que me molesta en general en las cosas... Es cuando cuando ves que están diseñadas como para copiar el último grito que han visto la semana pasada en un blog de diseño. Me molesta mucho, porque aparte incluso puede ser una molestia física, si te sientas en una silla, que me digas, fíjate, y que me cuenten mentiras. Cuando yo veo, un, por ejemplo, en los últimos años, nos hemos cansado a ver arquitos y detalles en cromado, eh, quiero que me digas, la, la verdad, quiero que me digas, mira, he visto, he descubierto ahora esta da, a Ricardo Bofil, estoy obsesionado con, y estoy haciendo esto porque me apetece. No me cuentes una milonga de que analizando el aire del entorno llegaste a estos arquitos eh, lombardos catalanes. No, yo ya sé de dónde vienen, o sea, no me cuentes una mentira. A veces se peca mucho el diseño, así como la gente tiene la lengua, la lengua bastante suelta para hablar de lo que no le gusta, porque eso como que aparece, parece como que te pone en un plano superior a esto no me gusta, oh, esto es tan ordinario. Dime lo que te gusta, dime lo que te gusta, Mojate. ¿qué te gusta a ti? ¿Cómo lo harías tú? Porque yo en mi, en mi cabeza yo puedo componer sinfonías, las mejores sinfonías del mundo, puedo escribir los mejores libros, pero tengo que sentarme el papelito y taca, taca, taca con los deditos entonces, eso, no me gustan las mentiras. Y se cuentan muchas mentiras en blogs de diseño, ¿eh? Cuando se podría resumir... Me gusta mucho, por ejemplo, también cuando las cosas se resumen en una frase y no en tres párrafos. O sea, si tú quieres decir... He hecho esto porque he descubierto a Tore Sotsas y quería hacer algo Memphis, perfecto. Ahora, que me encuentren una cháchara del color y tal y tal y tal, para acabar haciendo el alicatado con rillas negras de super estudio y unos muebles de, de, como de Almodóvar, eso es una mentira. Se la puedes contar al cliente, pero no a mí, que soy un diseñador. A mí dime la verdad.
0: No puedo estar más de acuerdo en estas afirmaciones que haces sobre esto. Que conste que creo que este podcast... Podríamos denominarlo el club de las cosas que nos gustan. Se ha hablado mucho es en verdad. los capítulos anteriores de las referencias y de, y de las cosas que gustan a todas las personas. A, a, a mí, porque al final participo en las conversaciones, pero a todos los que os habéis sentado del otro lado también habéis hablado de lo que os gusta. Quizás debería pasar
1: más. Sí, sí.
0: Y ya cerramos con una... más hedonista. Uh -huh. Describe... Un placer sencillo que le dé sentido a
1: tu vida. Durante muchos años de mi vida ha sido tomar café en una terraza de una ciudad europea. Al principio era Madrid, pero me gustan mucho los países con cultura del café, como Francia, como Grecia, que mi pareja es griego. Y ese acto eh, me parece una culmen de la civilización. Ir a una terraza, pedir un café, por supuesto tiene que hacer sol, o si no hace sol, tiene que ser en París. Abrir un libro y estar un rato ahí siendo un ciudadano europeo. Europeo-americano, quiero decir. Tomar café. Creo que más básico que eso, honestamente, no te, puedo, no te puedo responder. Me encanta.
0: Me ha quedado y quedará para el futuro haber hablado de París. Lo tenía ah. entre mis preguntas. <risas> lo has mencionado en la última respuesta y lo dejo para otra ocasión. Uh -huh. Donacio, muchísimas gracias por compartir esta conversación. He aprendido un montón de cosas y, y me ha resultado muy interesante. Y gracias también por hacer el hueco en, en tu
1: estancia breve en Madrid. Un placer y gracias a ti por haber creado esto, que es mucho más necesario de lo que tú a lo mejor te das cuenta. Porque eh, antes de que tú lo hicieras, no lo había. <risa> ¿Entiendes? Uh... Y es mejor que estas voces queden registradas, que no, no yo, que soy tan poco interesante, pero que personas vengan y cuenten, hablen de lo que hacen, de lo que les gusta, de cómo lo hacen, de los problemas que tienen para hacerlo. Eh, para personas que están deseando en su vida dedicarse a algo parecido puede ser muy interesante.
0: Esperemos que así sea. Gracias, Donacio, de
1: verdad.